0: Хорошо
1: Доброе утро! Это радио Комсомольская Правда. С вами студия Рекузнецов.
0: Юлия Хримова. Павел
1: Краснов также в студии и опять кофе. Павел. Нельзя так увлекаться напитками с утра. Видеотрансляция из студии Комсомолки продолжается у нас на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале в том числе.
0: Слушать эфир также можно в мобильном приложении, радио КП для iOS и Android. Телефон в студии 230-2252, номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
1: Очень неплохая погода сегодня в Владивостоке, в крае Приморском. Ожидается немного снега, но только в последний день зимы. Но это не помешает нам с хорошим настроением провести и этот час. И с нами в студии заместитель председателя законодательного собрания Приморского края, член Комитета по региональной политике и законности Сергей Алексеевич Кузьменко. Сергей Алексеевич, доброе утро.
0: Доброе утро. Как
1: настроение у вас сегодня? Замечательное.
0: Погода? Радуется. Радует. Погода, радует. Весну ожидаете
1: уже? Вот да есть все, ощущение весны.
0: Все, я считаю, что зима уже прошла. Уже все. Уже все.
1: А, с весной какие эмоции связаны? А, что ждете от весны?
0: Да, ну как? Вообще человек теплолюбивый, поэтому... Вы то, знаете, что мы поддерживаем пришла, вас в, то, в что тогда уже пришла, это радует. А чего вы ждет, от весны? Хорошего настроения, наверное. <свес> Хорошо. И праздников. Там праздников... И праздников, да, <свес> да.
1: Плановых и, кстати, неплановых. Вы достаточно долго не были у нас в гостях. А как отпраздновали 25-летие законодательного собрания края?
0: Ну... Я думаю, что мы достойно отметили эту серьезную дату для законодательного собрания. Понятно, что были юбилейные целая череда юбилейных мероприятий, которые мы проводили и приурочивали к этой юбилейной дате. Ну и 30 января попытались, как говорится, подвести черту под этой 25-летней историей, пригласив депутатов разных созывов, которые в разное время являлись депутатами не отметили это мероприятие.
1: Какие слова звучали? Что запомнилось из тех слов, которые прозвучали в рамках празднований?
0: Ну, вы знаете, все-таки, конечно, формат мероприятия задавал задавал определенный тон для приветственных слов. А еще так совпало, что в этот же день у нас проходила ассоциация представительных органов Дальневосточного федерального округа. Присутствовали представители всех субъектов, начиная от Забайкалья и кончая Магаданом с Камчаткой, наши коллеги нас поздравляли. А что запомнилось? Ну, в целом, мне кажется, хорошее настроение, опять же, да, не знаю, наверное, солнце так влияет, что я так часто говорю о хорошем настроении, но и все-таки, знаете, осознание того, что... 25 лет. 25 лет, да. Ну, я понимаю, что достаточно большая история пройдена, достаточно, есть много чего вспомнить, и в ходе этих мероприятий, ну, вот... Вот это, это происходило, эти воспоминания, и... Я вот помню, как проходили выборы здорово. в первый совет народных
1: депутатов первого созыва, совет народных депутатов второго созыва. Помните вот эти события, когда подписи еще собирали, еще вот, ну, ну, да, в сейчас, бумажном
0: варианте Сейчас процедура немножко, понятно, уже отточена и изменена, новые,
1: новые методики, да, формы,
0: да. да. Ну, все меняется в этой жизни, и, наверное, сегодня законодательное собрание, может быть, кому-то со стороны кажется где-то скучноватым, да, по угу. сравнению с тем, что было ну, раньше, раньше да, да. да, как говорится, богатыри не вы. Но, с другой стороны, мне кажется, это говорит о качестве работы. А, основные
1: вопросы. Вчерашнее заседание, на котором вы председательствовали, давайте о
0: нем. Вчера заседание длилось, как мы понимаем, довольно-таки долго, да? Ну... Да, мы... Ну, сказать, что совсем уж долго нет, но на рассмотрении было порядка 60 вопросов, но если говорить об основных... Это основные? Наверное, основные, это прежде всего, конечно, корректировка бюджета, первая корректировка в текущем финансовом году, с которой вышло правительство Приморского края, законодательное собрание. Это вопросы, связанные с мероприятиями по продолжению муниципальной реформы, которая идет в крае. Ну и ряд вопросов в сфере социальной политики, ага. которая продолжает, как говорится, совершенствоваться на уровне краевого законодательства. Бюджет. В завершении 2019
1: года мы долго беседовали о бюджете, много слов было сказано и вашими коллегами в студии «Радио Красномольская правда», что он впервые у нас вот в таком объеме, в таком размере. Корректировки. В силу каких причин? Почему корректируемся?
0: Ну, корректируемся, наверное, прежде всего по причине того, что, к сожалению, мы это говорили, вот вы упоминаете эти беседы, которые были в прошлом году, к сожалению, не все финансовые средства, которые, которыми располагал край, они были освоены в полном объеме. К тому есть ряд объективных причин, но, к сожалению, есть и субъективные вещи, которые повлияли на это. Если к объективному можно отнести то, что достаточно серьезные финансовые средства зашли в край из Федерации к концу года, их просто физически тяжело было освоить, то ряд средств, ну, достаточно серьезная сумма средств, которая была заложена на реализацию госпрограмм в 2019 году, они оказались не освоены. И вот сформировался вот этот остаток, существенный большой остаток, более 14 миллиардов рублей которые вот сегодняшним, вернее вчерашним заседанием сессии законодательного собрания были откорректированы для того, чтобы они были запущены в экономику края. Ну то есть
1: вот. вот этот остаток 14 с лишним миллиардов будет перенесен на 2020 год. Вот да, понимаю. Да, ну... вот
0: просто была некоторая путаница у наших коллег, в том числе вот из представителей партии КПРФ, которые представлены в законодательном собрании. Смысл в том, что бюджетный кодекс, он достаточно жесток. Когда мы формировали бюджет на 2020 год, мы не могли эти деньги брать за счет, потому что мы прежде всего формируем бюджет из налоговых и неналоговых доходов, которые мы планируем получить в 2020 году. А этот остаток, он просто, как говорится, тот, Ну, к сожалению, неистраченный запас, который оставался. Естественно, его мы сейчас перенесли уже в бюджет текущего года, но по логике бюджетного кодекса эти деньги занесены в статью дефицита краевого бюджета, хотя фактически этого дефицита нет. Это живые деньги, которыми мы будем покрывать те ну, плановые расходы, если, которые если это остаток, он, он должен быть несравнительность. Да, и вот получается, что сегодня у нас Доходная часть бюджета, она я укрупненно скажу, рассчитана в размере 137 миллиардов рублей uh-huh. на текущий год. Расходная часть у нас запланирована на 157 миллиардов рублей дефицит, там, 19 с лишним миллиардов рублей. Ну вот из этих 19,5 миллиардов рублей, 14 миллиардов это вот переходящий остаток с прошлого года. Mm-hmm. То есть реальный реальный... дефицит у нас сегодня 4 с небольшим миллиардом. Это mm-hmm. нормальный процент. Это... Ну, это, по-моему, процент меньше, чем в 2019 году. Ну, даже, наверное, немножко меньше. Сегодня я говорю, что если ну, считать, как мы считаем в математике, составляем uh-huh. пропорцию, то процент получается больше. Но мы понимаем, что фактически дефицит у нас по факту меньше, потому что эти 14 миллиардов, это деньги, которые... Более никаких корректировок
1: бюджета не было?
0: Нет, но мы же не только увеличили, как говорится, дефицит, но мы и расписали те программные направления, в рамках которых эти деньги должны быть в течение года освоены. Кто будет основным благ... Ну, надо сказать, что практически по всем государственным программам произошло, естественно, увеличение расходных обязательств края. Наиболее существенные деньги у нас направлены в такие отрасли, как здравоохранение — 5 с лишним миллиардов дополнительно к тому первоначальному бюджету, который принимался в конце 2019 года. Два с лишним миллиарда у нас направляется в дорожную отрасль, у нас в образование. Ну, я говорю, что из 20 с лишним госпрограмм у нас по 17 программам произошло увеличение за счет этих денежных средств. И сегодня уже ну, мы говорим о том, что мы предположим если взять ту же медицину, да, что mm-hmm. мы помимо, естественно, необходимых мероприятий в плане, там, капитальных ремонтов, в плане приобретения э, медицинского оборудования, мы уже планируем, чтобы часть средств э, были направлены на такие вещи, как ну, оснащение наших больниц нормальной, там, нормальной мебелью. Да? Мы говорим, что наши больницы должны иметь не только современную внутреннюю оснащенность, но даже хотя бы тот же фасад больницы должен выглядеть достойно. Ну, вот в
1: рамках проекта Клиника года, который проводит каждый год Комсомольская Правда. В этом году проект стартовал 17 февраля. мы в том числе и у сотрудников медицины Узнаем, какие изменения как раз таки происходят в течение года. А итоги мы будем подводить, если я не ошибаюсь уже осенью, осенью ну, 2020-го. Хорош,
0: хорошая история, все, что, поделитесь <с <с информацией. мы будем
1: знать из первых уст, потому что каждый понедельник к нам в гости будут приходить представители медицины и рассказывать о тех планах, изменениях, о новшествах, которые происходят в их медицинских учреждениях, заведениях. Кстати, иногда даже жалуются, честно скажу.
0: Ну, это тоже нормально, это тоже нормально, потому что жалобы это сигнал, что, наверное, что-то не не, не все хорошо. Говорить о том, что у нас все замечательно, это вообще быть ну, человеком оторванным от жизни. Но а кому как не врачам, которые непосредственно в отрасли трудятся, знать о проблемах изнутри, если они жалуются, это вот, mm-hmm. те вещи, на которые надо реагировать. Вы должны об этом говорить в паблике, вы должны mm-hmm. это выпускать, как говорится. А мы выпускаем без фильтров. Бан, да, без фильтров. Нет, у нас, нас же наших, нас как депутатов, реагировать, чтобы мы могли эту ситуацию корректировать. Достаточно оперативно. Нам
1: сейчас паузу необходимо будет сделать буквально на несколько минут прервемся. Телефон студии напомним 230-2252. Номер для сообщений в наш WhatsApp все тот же. Он не меняется 8 924 иначе. 10. На сейчас обращаю внимание на ситуацию, кстати, на дорогах нашего города, любимого по данным сервиса Яндекс. Пробки, ситуации оценивается в тайбалле. Местами есть затруднения, но их становится все меньше и меньше. Паузу пока сделаем. Что приморцы? Хорошо. В студии Радио Комсольская Правда Лео Кузнецов.
0: Юлия Хримова.
1: И у нас в гостях заместители председателя законодательного собрания Приморского края, член комитета по региональной политике и законности Сергей Алексеевич Кузьминко. И давайте еще остановимся мы на бюджете. Звучали вчера на заседании от группы депутатов какие-то высказывания против изменения бюджета, против корректировок. Не надо этого делать было такое
0: Ну, оно может быть не совсем вот в таком включении то что не надо выражались ну, опять же нашими коллегами из фракции кпрф вот, несогласие по ряду позиций в части увеличения финансирования институционного агентства краевого наш коллега гришуков в очередной раз поднял вопрос там, о самодостаточности финансового обеспечения муниципальных образований там, потребительской корзинки. Но я бы вот в данной ситуации разделил эту историю как... Ну, можно критиковать конструктивно, а можно критиковать ради того, чтобы, ну, как говорится, высветить себя с точки зрения вот участия, 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 да? Да, участия в процессе. Но, во-первых, вот Ну, Уже неоднократно мы это говорили, это понятно, мне кажется, всем, что прежде чем тот или иной вопрос выходит на ЗАГС, он достаточно детально и глубоко прорабатывается на комитетах, у каждой партии есть возможность это на своей фракционной площадке обсудить, и ну применительно к бюджету... Ни Самсонов, ни Гришуков на вот этих площадках участия ну, uh-huh. не принимали. Да? И ну, все исчерпывающие ответы можно и должно получать, мне кажется, до. Но это не значит, что не возражать, там, не, говор- не говорить ничего против. Ну, для меня не было вопросов да, в плане голосовать или не голосовать за корректировку, потому что я видел, что львиная доля этих денежных средств направляется исключительно на те вопросы, которые действительно необходимо решать. Это, я говорю, подавляющее большинство средств направлено на в... социалку, на социалку да, да. и на э, те, вот, ту же дорожную отрасль, которая сегодня волнует. Ну, если не всех, то большинство. Японский, О, в самом автомобилизированном да. регионе, наверное, что касается да. самодостаточных денежных средств, постановку вопроса не очень корректна, потому что ну, правильно вчера отвечала Вера Георгиевна в этой части, что денег никогда не бывает много. Много да, их угу. никогда не бывает много, потому что ну, нет предела да, тем желаниям, которые необходимы, казалось бы, и можно было бы существовать. Можно сделать
1: чуточку лучше.
0: Да, чуточку лучше, чуточку больше. Но мы должны рассчитывать на. То, чем мы располагаем угу. И исходя из того, чем мы располагаем Направлять эти денежные средства Что касается замечания Коллеги Самсонова по инвестиционному агентству Ну, безусловно Имеет право на, на постановку Этот вопрос но мы, А что за мысль Ну, в той части, что идет увеличение Определенное финансирование Сметы угу. Инвестиционного агентства Но с учетом, я говорю Вот Того, что край сегодня ну, без как говорится, какого-то пафоса, мы говорим, что он является таким ну, регионом, где в большей степени реализуются все наши федеральные законодательства с точки зрения свободного порта, с точки зрения торов. И мы заинтересованы в привлечении инвестиций, мы создаем этот этот режим, но кому-то надо эту ситуацию отслеживать, кому-то надо ее корректировать, кому-то надо ее прорабатывать.  — — Но у инвестиционного здесь... агентства сейчас работы, не,
1: не, я бы не сказал, что мало.
0: — Да, в том-то и дело. — Я в даже том-то сказал, том-то
1: что и... сейчас не хватает, по-моему, ресурсов чтобы вытягивать и вывозить том... всю эту ну, работу. Вот,
0: — Давайте, у нас есть ряд площадок, на которых мы можем все эти вопросы детализировать, проработать. У нас не за горами отчет губернатора, угу. да, где мы можем эту историю проговорить. У нас... Есть возможность в течение финансового года провести совещание на площадке законодательного собрания, где мы можем заслушать отчет с точки зрения корректности исполнения. То есть эти все вопросы, они не пущены на самотек. Ну и второй момент, это момент, опять же, ну, определенного доверия. Сегодня я считаю, что между законодательным собранием с одной стороны и правительством края с другой стороны есть вот то... Будем говорить, доверие, понимание, что те решения, те направ, ну, постановки задач, которые сегодня осуществляются, они правильные, они дают или дадут тот эффект, на который мы все надеемся.
1: То есть сегодня все-таки есть конструктивная работа, о а которой многие годы мечтали.
0: Но, я считаю, что сегодня есть конструктивная работа, сегодня есть прямой диалог и с губернатором, и... В этой части ну, Лично для меня, для моих коллег по фракции Единой России не было сомнений с точки зрения Голосования по поводу корректировки бюджета
1: У нас есть вопрос Заготовленный заранее страшно. Какие категории Льготников получили возможность поехать в За счет краевого бюджета Это такой более точный вопрос
0: Ну, понятно, вообще Этот закон еще Дорабатывается, он у нас принят пока еще Только в первом чтении, там есть определенные Моменты, которые необходимо отшлифовать потому что ну, сама жизнь Она будем говорить, вносит свои коррективы. коррективы. Да, да. Но прежде всего это основными, бенеф... не основными, а бенефициарами этого закона это люди старшего поколения которым будет предоставлено возможность за счет краевого бюджета ну, получить угу. вот, курортно-санаторное да. лечение. Понятно, что у нас уже сегодня есть категория этих же людей, которые имеют такую льготу в рамках федерального законодательства. Угу. То есть мы угу. не можем сделать наложение одной категории людей на другую. Это вот сейчас Министерство защиты ну, все это оттачивает. Плюс вот, с точки зрения корректировки и необходимости прописать все вещи, чтобы потом не, не создавалось трудности для людей при реализации этого закона. Ну условно говоря, да, люди старшего поколения это понятно, но, предположим, да, инвалид колясочник. Uh-huh закономерный вопрос, что скорее всего ему необходимо предоставить там условия, которые позволили, да, либо там к нему комфортно там да, находиться, находиться, либо кому-то приехать, да, к нему, чтобы ну, оказать какую-то там ну текущую там помощь. То есть все эти моменты сейчас отшлифовываются. Мы понимаем, что мы не можем одномоментно всех наших ветеранов, да, отправить в санаторий. Вот сегодня определено, что количественная да, составляющая, составляющая это порядка тысячи да, отдыхающих вот, в течение года, uh-huh. необходимо четко разработать порядок, чтобы не было вот конфликта интересов с точки зрения очередности. Эти все вещи сейчас отшлифовываются, дорабатываются. Но с точки зрения целеполагания, ну, я вижу в этом... Такую хорошую, правильную историю По отношению к людям старшего возраста Главное, чтобы она была Повторюсь, нами отшлифована Максимально корректно и точно Чтобы у людей не, не возникало Какой-то обиды или а реализации да, Почему Иванов, а не да, Петров Необходимо понимание, да. почему так да, происходит вот Эти вещи, они очень важны Их зачастую очень сложно прописать в законе Но важно, чтобы это было Четко и Грамотно квалифицировано, прописано в порядках, чтобы затем уже не было разночнений и А
1: есть ли какие-то сроки, когда будет уже все подготовлено, прописано? Я
0: думаю, что. Скорее всего, мы уже на мартовской сессии этот этот закон уже примем в трех трех чтениях.
1: Муниципальная реформа в Приморье. Буквально вчера, позавчера многие заголовки наших коллег в Пистеле тоже по поводу как раз-таки этого вопроса. Для чего на самом деле нужна она сейчас? Какие районы уже готовы стать округами?
0: Ну... Мы можем говорить об этом уже и отчасти в прошлом времени, потому что у нас в 2019 году три района стали муниципальными округами. Напомню, это пограничные, Аночинские и Чугуевские муниципальные районы. У нас на январской сессии было принято решение на основании, на основании тех документов которые пришли с территорий о создании муниципальных округа округов в октябрьском и в хоольском районе и вот на вчерашней сессии было принято решение на опять же в рамках процедуры, которая четко регламентирована федеральным законодательством, принято решение о создании Лазовского муниципального округа и в первом чтении принято закон о Тернейском муниципальном округе. То есть, но ну, это получается уже... На подходе, кстати, еще документы не, не приходили, но я так понимаю, что активно работа идет в этом направлении в Ханкайском муниципальном районе, и можно предполагать, что вот уже 8 сельских муниципальных районов у нас станут округами. Для чего это надо? Да? Такая история непростая, и отношение к ней непростое, и вы знаете, это не хуже, а может быть в каких-то вещах Где-то и лучше. Где-то и лучше. Да, там угу. ярославка преображение Но вы знаете, тут... Вот лично я при голосовании за эти вопросы нахожусь в согласии с собой. Ну, я понимаю, что редко найдется какой вопрос, который бы был единодушно всеми одобрен. Тем паче, когда идет речь о муниципальной реформе, здесь ну, достаточно много групп, интересов, интересов в том числе. да в том числе, и возникает естественно конфликт, чтобы он был менее, по-моему, говорить, острым, это, ну, должна быть такая выверенная работа. Ну, и должно про- быть обсуждение про... все-таки. И обсуждение. Но, видите как, вот сейчас кто-то слушает из нас, там, нас там, из преображений или Ярославки, говорит, мы обсуждали, нас не услышали. Но, вот смотрите, я недаром проговорил, что все, что мы сегодня делаем в рамках наших полномочий как законодательного собрания, мы делаем это... Строго следуя процедуре, которая прописана в федеральном законодательстве мы, не, мы ее не нарушаем Ни в одном районе эта процедура не была нарушена Лично я считаю, что это ну, отчасти, наверное, и в тренде и в тех изменений, которые происходили И происходят у нас и на уровне федерального законодательства Нам сейчас паузу необходимо сделать Давайте На несколько минут новости продолжим.
1: выйдут в эфир и затем продолжим, в том числе и округа Что приморцы... Show. Итак, возвращаемся к нашему сегодняшнему диалогу. Напомню, что у нас в студии законодательного собрания, заместитель председателя законодательного собрания Приморского края член комитета по региональной политике законности Сергей Алексеевич Кузьменко. Остановились мы на, на том, что проходит все-таки реформа муниципальная. Есть большое количество и голосов, которые звучат за эту реформу, есть мнения и против, и есть даже вот такая вот необходимость информирования населения, для чего это происходит, потому что невероятно день, и во всех районах есть понимание, что происходит.
0: Ну вот да, мы остановились на обсуждении этого вопроса, хотела бы все-таки его закончить. Смотрите, для чего мы это делаем? Вот я имею определенный опыт и работы главой муниципального образования. Сейчас, будучи депутатом, конечно, априори не теряю связи со своими uh-huh. территориями, знаю, чем и как живут сельские поселения, чем и как живет администрация муниципальных районов. И очень часто понимаю, что происходит размыв ответственности, когда человек имеет проблему, а найти ответственность за решение этой проблемы ему очень часто становится затруднительно. То ли это глава поселения, то ли это глава, то ли глава, района, то ли это глава района. Глава администрации. Ну вот сейчас, слава богу, это, мы да. эту единицу исключили, кстати, mm-hmm. на последней сессии. Сейчас не будет, не, это, будет уже, не будет глава администрации по контракту. Но и вот, вот такая р- размытость ответственности mm-hmm. очень часто она приводит к тому, что люди видят, что власть... Формально есть, а по факту решать их проблемы либо некому, либо это решается из рук он плохо, ввиду отсутствия зачастую даже квалифицированных кадров. А по факту пример очень простой. Колонка не
1: работает, воды нет. Да и это, масса, она не работает уже 5 лет, да?
0: Вот я говорю, я сам вот, был в Ярославке, я понимаю там людей, и сейчас бы не хотел подробно на этом останавливаться, но когда они говорят, что вот у нас плохо, нам, за район нам не будет помогать, у нас сейчас плохие дороги, но они же вот под действующим законодательством, за дороги отвечает Ярославская администрация. Угу. У нас плохо с водой, за воду отвечает Ярославская администрация. Сегодня, если у вас эти вопросы есть, у нас будет одноуровневая власть, где уже, как говорится, никто не отвертится от ответственности. Угу. Людей волнует вопрос доступности власти. Но это тоже история была достаточно четко проговорена губернатором на старте этой угу. реформы, что, безусловно, представитель власти должен быть в каждом населенном пункте с точки зрения его территориальной удаленности. С функционалом это уже в разных местах по-разному, да, но люди не должны пострадать вот именно с точки зрения того, что, условно говоря... Далеко ехать. Да, далеко ехать. И здесь, я думаю, что сложностей не будет. У нас определен трехлетний период, при котором администрация края предполагает, что... На местах будет сохранен приблизительно тот же штат специалистов, который есть и сейчас, для того, чтобы вот эту историю пройти максимально безболезненно. А для чего? Я понимаю, что в конечном итоге мы придем к тому, что у нас будет происходить экономия денежных средств, которые мы сегодня тратим на содержание местных администраций, я понимаю, что во многих местах мы сможем, если не решить полностью, то, по крайней мере, оптимизировать ситуацию с кадровым потенциалом, потому что объективно надо сказать, что у нас не везде на территории достатки находятся специалисты, которые уполномочены решать те или иные вопросы муниципального значения. Ну и вот э, за тренд, который я... Хотел бы проговорить. Смотрите, закон, который внес поправки 131 был принят в апреле 2019 года о, создании, о возможности создания uh-huh. муниципальных округов. Сегодня мы с вами обсуждаем планируемые поправки в Конституции, где одним из предполагаемых изменений предполагается включение муниципального уровня власти в единую систему публичной власти. Сегодня это... Ну, Для меня лично э, очевидное подтверждение того, что муниципальная реформа – это все-таки не наши хотелки здесь на местах, это тот федеральный тренд, который реализуется. Он реализуется сегодня не только в Фремонтском крае, а во многих э, э, прочих субъектах Российской Федерации. И я надеюсь, и ну, даже надеяться это одно, я уверен, что э, это направление, которое мы выбрали, оно правильное с точки зрения оптимизацию управления. Вот, возвращаясь к нашему бюджету, мы не использовали без малого 14 миллиардов, я говорю, по разным причинам, но еще и потому, что э, во многих местах э, и в муниципалитетах в том числе эти деньги оказались неосвоены с точки зрения вот, плохого их администрирования.
1: Тут, э, есть э, даже примеры, когда э, звучали от глав районов э, слова такие, у нас есть деньги, мы не знаем, как ими пользоваться.
0: Ну, вот, вот здесь я говорю, что что на эти делать? вещи, вещи взаимоувязаны, и поэтому я понимаю, что муниципальная реформа это объективная сегодня история. Uh-huh. Вот, у нас, к сожалению, мы вот сейчас говорим за администрацию, да, уже муниципальные реформы угу. есть и вторая часть, это представительные органы. Вот у нас сегодня в Тернейском муниципальном районе там 8 или сколько поселений, я прошу прощения, не хочу обидеть Тернейский муниципальный район, но и, и он не единственный пример тому, когда мы проводим выборы в муниципальный комитет, у нас сложности уже с кандидатами. Вот, Сложность, а кто, ну, какой округ представляет, Нет, а... нет, у нас сформировать вот, представительный орган зачастую бывает сложно. Зачастую даже представительный орган сформировать местный представительный орган, муниципальный комитет. Сегодня эта вся история упрощается. Сегодня у нас будет э, единый представительный орган на муниципальном округе. Это э, местная дума муниципального округа, которая будет, будет представлять угу. всю территорию муниципального образования. У нас, я думаю, и и в этой части произойдет определенное, будем говорить, качественное изменение. И я повторюсь уже, извините за это, но тем не менее я уверен, что мы идем в правильном направлении.
1: Для э, самих жителей э, Таймурского края, э, как как это повлияет в позитивном русле?
0: Ну, вот э, смотрите, я... Уже повторюсь, что, во-первых, у людей уже э, точно не будет сомнений, в чьи двери стучаться. Это сам, самый главный плюс. Это самый главный плюс. Одна дверь один человек, который за это отвечает. То есть, как, когда... А... Можно
1: будет задать любой вопрос, я правильно понимаю? Нет, ну из, подожди, из, э... из, из тех полномочий, логично, да, 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 из тех по полномочий, полномочий
0: которые сегодня возложены есть, ему есть, на муниципалитет. Если
1: есть вопрос о дороге, да, и когда сейчас идет обсуждение в одном из районов, это не наша дорога, вот, вот до этого столбика наша была, а потом да, да, вот да, да, да. в администрацию, а, а воды нет, а вот здесь наша труба была, а, а, а вот потом, это не, наша а потом не наша труба. Это очень частая нет, проблема. Ну,
0: ну Понятно, но вот я и говорю, что сегодня люди, условно говоря... То есть, эту
1: проблему решают вот реформа происходящая?
0: Ну, смотрите, эту проблему решать будет проще. Вот так давайте сформулируем uh-huh. ответ. Потому что сегодня, да чтобы капитально отремонтировать сеть муниципальных водопроводных сетей... Так это... тут часто
1: даже дело не в ремонте, а у, у кого пойти спросить? Или с кого вот, спросить, вот, или вот чья здесь, это ответственность? Вот здесь, я,
0: вот здесь, я уверен, все будет гораздо все проще гораздо всем проще. да и когда вот
1: Олег Николаевич даже он уже часто направляется по да, да в края да и когда происходит таем граждан возникают вопросы а кто мы обращались к одному второму третьему четвертому, пятому и все нас друг другу по кругу совершенно вот, верно. От этой Но Но
0: вот об этом и речь об этом и речь сегодня уже этого круга не будет Сегодня этот круг замкнется администрацией муниципального округа, если мы говорим за сельские муниципальные районы. И уже дальше глава округа будет отвечать, почему он это сделал, либо по каким объективным причинам он сегодня это сделать не может. Но уже не будет пинг-понга, когда будем говорить, что я туда не могу зайти, потому что это не мои полномочия. А у людей, я, вот здесь я считаю, что люди не должны разбираться, где, где чьи, чьи полномочия, полномочия. Да. власть должна ответственна быть, вот и все. Это а так... сегодня очень, очень часто, очень много примеров, когда власть безответственна, когда власть, к сожалению, малопрофессиональна. Ну, и,
1: Сергей Алексеевич, здесь еще есть один момент. Очень удобно бывает кому-то, где-то там, давайте не будем называть кого-то, ну, в частности, Без конкретики. Да, сказать, что это не мое, это вот... Нет, безусловно. Это удобно ведь. Это ну, вообще да, очень это, удобно, это удобно, да. Это удобно. Так, давайте с реформой покажем. Хорошо. Молочная субсидия в Приморье. Что это?
0: Молоко за вредность? Нет. Молоко за вредность...
1: Да, Хотел не, 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 не а,
0: Ну, да, вчера министр сельского хозяйства Бронс Андрей Александрович анонсировал, и депутаты проголосовали за выделение краевых средств с точки зрения ну, поддержки, там с, скажем, вот молочного производства, но эти средства направлены не на крупных производителей, это с точки зрения заготовки молока у населения, чтобы вот этот вид деятельности поддержать, потому что сегодня без этой поддержки его осуществлять ну, достаточно тяжело, 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 очень очень сложно, и в этой связи там определены направления, куда может быть направлена такая поддержка со стороны края, при наличии вот, переработки этого молока. Поэтому эта мера, ну, наверное, она сегодня, да не наверное наверняка востребована. Сегодня у нас в малых селах очень многие люди живут за счет содержания личного подсобного хозяйства. И вообще очень часто на встречах, я езжу по территориям, люди поднимают вопрос о, а я уже немножко, может быть, перескакиваю О развитии кооперации Потому что сегодня мало произвести продукцию ну, надо, да Ее реализовать, надо да, да, да. реализовать К сожалению, не все могут по объективным причинам да, Приехать на ярмарку И потом ярмарка, это такая разовая история Да а и далеко, и, и далеко, сложно И, сложно, и, и далеко, за и этим и затрат... хозяйством И лежит. В этом случае молоко будет золотое Давайте паузу сделаем
1: на две минуты две минуты у нас не будет, затем вернемся мы к нашим диалогам Что приморцы? Шоу. С нами в студии заместитель председателя законодательного собрания Пиморского края, член комитета по региональной политике и законности Сергей Алексеевич Кузьминко. И остановились мы на а, кооперации. Ну, М- это вы затронули
0: вопрос о молочной субсидии. Да, о молочной да. субсидии, а мы уже немножко вот я бросил мостик в это направлении. Я И вообще, в свете тех событий, которые мы сегодня переживаем, связанные с коронавирусом, когда у нас в одночасье оказался достаточно серьезный дефицит овощной продукции, к которой мы привыкли. И вот и вчера на сессии, и до этого при рассмотрении вопросов депутаты, вот мой коллега Чаймерис и не только он, поднимали вопрос, что сегодня к сельскому хозяйству надо подходить уже через эту призму. Потому что то, что случилось сегодня, дай бог, эта вся история закончится положительно для всех и для нас в том числе, но звоночек такой тревожный, что вот эта наша зависимость от поставок извне заставляет нас действительно думать о том, что... Необходимо развивать собственное производство, и сегодня, я знаю, на площадке ТОРа планируется запуск серьезного тепличного производства, но и у нас достаточно большой сегмент вот этих малых населенных пунктов, сел, где люди, повторюсь, занимаются личным подсобным хозяйством, необходимо максимально аккумулировать еще и вот этот сегмент для того, чтобы, ну, во-первых, поддержать людей для того, чтобы ну, я думаю, дать что сейчас на следующем заработать. заседании будет
1: еще несколько предложений, возможно, возможности связанных да. именно с возможно, потому что это
0: действительно вопрос ну, очень но важный. Тут я могу сказать одно: пока Жайный Петух, вот, но вот это и неправильно. Но это но, и неправильно. Он вот он сейчас вот нас коснулся. Вот это и неправильно. Да, вот он сейчас нас коснулся. Нам необходимо эту ситуацию достаточно четко мониторить. У нас, условно говоря, ну, есть достаточно Твердая позиция губернатора использования иностранной рабочей силы в разных отраслях, в том числе и сельском хозяйстве, да, где говорится, что у нас есть свои люди, которые занимаются сельским хозяйством, а до последнего момента у нас, будем говорить, весна-осень, достаточно серьезный объем овощей приходил именно оттуда. — У нас Поэтому немного времени остается.
1: Свидетель. Есть вопрос, на который хочется получить ответ сегодня. Ваш коллега, господин Самсонов, пишет, только пять депутатов-коммунистов боятся за сохранение санатургии. Санатурно-курортных земель в пригороде Владивосток. Остальные проголосовали за необходимость отмены проведения экологической экспертизы при переводе санатурно-курортных земель в другую категорию. Например, поджилищное строительство. Ждите появления новых коттеджных поселков на землях советских санаториев и домов отдыха. В чем прав, не прав? В двух словах.
0: Ну, что то Видите, Артем Анатольевич... Э- Используют, и молодец, вот площадку. Да, вот он ну, сказал, что только коммунисты борются. Но ну, я бы все-таки немножко эту историю подсветил, с какой стороны. Депутаты вчера не приняли решение о переводе или отмене проведения экспертизы. Uh-huh. Это была законодательная инициатива губернатора, с которой мы выходим в адрес федеральных органов власти, в чьих полномочиях находится решение mm-hmm. этого вопроса. И в данной ситуации, помните, когда мы в начале нашего эфира говорили, я упомянул слово о доверии. Да? Вот это тоже один из тех случаев, когда сегодня мы в большинстве своем депутатов законодательных собраний выстраиваем свои отношения на партнерских началах с губернатором. И вот Лично я не видел великой проблемы в том, чтобы эта законодательная инициатива была рассмотрена нашими коллегами на площадке Государственной Думы, чтобы была обобщена какая-то общефедеральная история и было принято взвешенное решение, да да или нет. То есть это не не точка, это запятая в процессе решения этого вопроса. То есть... Причем,
1: как я понимаю, вопрос-то он общероссийский. Он да, не касается да, только да, на нашего ну, Приморского края.
0: Конечно. конечно. И, и каково будет решение, мы сейчас не знаем. Ни депутат Самсонов, ни депутат Кузьменко.
1: Из этого уже будем исходить тогда. Да. А, на прошедшем вчера заседании были приняты изменения в закон о бюджете Театрального фонда медицинского страхования.
0: Что ну, это такая же история, примерно, как и, не, как и с краевым бюджетом. У нас остались остатки угу. порядка 400 миллионов неиспользованные. По прошлому году их тоже надо было откорректировать и включить в смету текущего.
1: То есть это не изменение в плане уменьшения, это, чтобы нет, не волновались? Это, нет, нет, это не категорически не
0: уменьшение. Мы поднимаем и поднимали, и поднимаем сейчас вопрос о необходимости работы по возможности увеличения фонда. Но так как он финансируется из федерального центра, то это одна история. А вчерашняя история – это... Финансовые остатки 2019 года перенесены в смету фонда, текущую на 2020 год.
1: Поправки в Конституцию. (связать)
0: Какие поправки
1: предложили приморские депутаты, как обладатели законодательной инициативы?
0: Ну, знаете, как честно признаюсь, что вот депутаты не сторонние наблюдатели этого процесса, но так, чтобы вот именно заксобрание вышло вот именно с этой конкретной поправкой, вот в таком контексте вопрос не стоит. Мы... Принимали участие в заседаниях общественного совета, который обсуждал вопросы о поправках. Поэтому я вижу роль и задачу депутатов уже подключиться к процессу обсуждения тех предложений, которые вчера, по сути дела, резюмировала рабочая группа на совместном совещании с президентом в Москве. Меня... Президент
1: опять вспоминал, по-моему, про Приморский край, если я не ошибаюсь. Да?
0: Вы знаете, я, к сожалению, не смотрел целиком всю линию, поэтому тот момент, когда упоминался о Приморский край, сейчас не могу прокомментировать. Но... В целом, я понимаю так, что сейчас 10 марта будет подведена черта, и до 22 апреля, дата, которая определена для плебисцита или всеобщего голосования, у нас будет время, вот как раз и депутатскому корпусу в том числе, подключиться к этому обсуждению, выразить и свое отношение, и как-то... Выступить проводниками этого процесса У
1: нас минута эфира остается Не за горами всероссийская перепись населения Как депутаты законодательного собрания Готовятся к этому событию? Что, не, сделать, но, что, что... касается
0: готовиться Мы буквально вчера приняли э, Решение О наделении Органов местного самоуправления Рядом полномочий В решении этой истории Выделения финансовых средств А наша задача в чем состоит? Вот... Последние данные говорят, что за 2019 год население России убыло на 300 с лишним тысяч человек. Поэтому перепись, она должна уже более точно всю эту историю выверить. Она же не только численность населения выверяет, она делает достаточно большой средств по самым разным социальным вопросам. А наша задача депутатов понимать вот те направления работы, чтобы снимать вот этот негатив, который имеет место, начиная с вопросов демографии, кончая вопросами социальной обеспеченности, которые тоже будут выявлены в ходе переписи. Ну вот, на мой взгляд, зачастую негатив возникает из-за непонимания. Согласен, но у нас... Из-за неинформированности. Согласен, согласен, что вот информированность, вот мы сегодня говорим, что Конституция это важная история, но мы обсуждаем на центральном телевидении, извините, жизнь из диких животных, да, по-другому я не назову, многих тех, которые приходят, обсуждают все, что угодно, а Конституцию как-то мы обсуждаем не столь... Хотя надо было уделить на это внимание. Да, и проинформировав тем самым граждан в том числе.
1: Спасибо большое за этот диалог. Напомню, что с нами в студии был заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края, член комитета по региональной политике и законности Сергей Алексеевич Кузьмин. Спасибо за этот диалог.
0: Что приморцу хорошо.